0: ראינו בהיסטוריה של עם ישראל שהאנטישמים הגדולים, שונאי ישראל וצודני היהודים המפורסמים בכל דור ודור, השתגעו במיוחד ממצוות תפילין. תסתכלו למשל על התמונה הזו, תמונה מפורסמת שאתם רואים פה בווידאו. התמונה הזו נלקחה בקיץ שנת תובשן, שנ. בכ"ה בתמוז שנת אלפים תובשן, יולי שלושים ואחת אלף תשע מאות וארבעים. התמונה נלקחה בעיר אולכוש בפולין, היהודי הזה שעומד יחף עם התפילין שנפגעו על ידי הנאצים יימח שמם, שמו היה רבי מוישה הגרמן, השם ינקום דמו. אני רוצה לחזור עוד לתמונה הזו בסוף השיעור, אבל תסתכלו על הצחוק הנאצים מתמוגגים, פורצים בצחוק כשמסתכלים על התפילין הנהרסות והבקורות של רבי מוישה הגרמן. מצוות תפילין זו מצווה שמתועדת בפרשת השבוע, פרשת ואתחנן, בפרשת, ואת בפרשת קריאת שמעו, קשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. זו מצווה שמלווה העם היהודי כבר יותר משלושת אלפים שנה, כמעט בכל יום ויום מימי השנה. מניחים בכל יום תפילין של יד ותפילין על הראש. עוד אירוע, עוד אירוע. ששם גם רואים את ההתמקדות של שונאי ישראל על התפילין, זה כיבוש ביתר. כי ידוע, אחד מהעירויים שאנחנו מתאבלים עליהם ביום תשעה באב, זה היה כיבוש המבצר האחרון של מרידת בר כוכבא, ביתר. כי ידוע, לאחר ערך שישים שנה, לאחרי חורבן בית שני, הכריז שמעון בן קוזי ובר כוכבא מרידה עצומה נגד מלכות רומי. ‫המרידה הצליחה בצורה עצורה ‫במשך כמה שנים, ‫עד כדי כך, ‫כתוב בתלמוד ירושלים במסכת, ‫תמיד ברמב"ם הלכות מלאכים, ‫פרק 11, ‫שרבי עקיבא הכריז על בר כוכבא ‫כמלך המשיח. ‫אבל אחרי כמה שנים, ‫המרידה הזו נתבטלה ‫על ידי הרומאים, ‫ובתשעבוב, ‫לערך בשנת 165, ‫165 לאחרי הסבירה, ‫לערך 65 שנה לאחרי חורבן הבית, נלכדה ביתר, המבצר האחרון של המדידה, וכל היהודים שהיו שם נרצחו, רחמנו לצלם, על ידי הרומאים. יש ששמים את המספר בספרי היסטוריה על כחצי מיליון יהודים, או כמעט חצי מיליון יהודים. מאות אלפי יהודים נרצחו בביתר. במסכת גיטן, בפרק חמישי, יש כמה דפים שהגמרא מקדישה לסיפורי חורבן ביי צ'ייני וחורבן ביתר. ובמסכת גיטן, דף נ"ח עמוד א', בחרו חכמינו זיכרונם לברכה להתמקד לא סתם על חורבן בית"ר, אלא על זוגות התפילין שנמצאו על ראשיהם של היהודים שנרצחו בבית"ר. ואני מצטט את דברי הגמרא גט"ן נ"ח. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, ארבעים סאה קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי בית"ר, כלומר על הראשים של הרוגי בית"ר מצאו קצוצי תפילין. קצוצי זה בית של תפילין, נקרא, קצ... נקרא קציצה. אז על הראשים של הרוגי בית"ר מצאו קצ... בתים של תפילין. כמה? ארבעים שאה. שאה זו מידה מאוד נפוצה כבר מזמן המקרא. בזמן של חכמים, של החכמים, המשנה והתלמוד, המידה הזו הייתה נפוצה מאוד, כפי שראינו במשנה וגמר במדרש. שאה זה נפח, מידת נפח לערך 144 ביצים. בשיעורי זמננו יש חילוקי דעות בדיוק זה כמה, וזה נפח של 144 ביצים, זה שאה אחת. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר, 40 שאה בתים של תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר כשהם נרצחו. אבל ממשיכה הגמרא, רבי ינאי ורבי ישמעאל מסר מספר אחר. ‫הוא אמר שמצאו על הורגי ביתר ‫שלוש קופות של ארבעים, ארבעים סאה. ‫חשבון אחר, לפי רבי יוחנן מצאו ‫ארבעים ארבי, סאה של בתים של תפילין. ‫אבל רבי ינאי, הבן של רבי שמעאל, ‫אומר, לא, מצאו שלוש קופות, ‫ובכל קופה היו ארבעים סאה של תפילין. ‫הרי יש כאן חשבון של מאה ועשרים סאה. ‫לכאורה זה ממש סתידה במציאות. מה היה, מה קרה? אומרת הגמרא, ולא פליגי, אין פה מחלוקת, או דרישה, או דדרה. ברא מדרישה זה הראש. דרת זה הזרוע. תפילין של יד מניחים על הזרוע כנגד הלב. תפילין של ראש מניחים על הראש. אומרת הגמרא, אין סתירה. רש"י רבינו שלומי יצחקי, הפרשן הבסיסי של התלמוד, מפרש ככה. רבי יוחנן... דיבר על תפילין של יד שמצאו על הרוגי ביתא. רבי ינאי ברבי שמואל דיבר על תפילין של ראש שמצאו על הרוגי ביתא. מה החילוק? מסביר רש"י שהתפילין של ראש היו גדולות פי שלוש מהתפילין של יד. ולכן התפילין של יד מצאו ארבעים סאה, תפילין של ראש מצאו כמה? שלוש פעמים. ארבעים, ארבעים, ארבעים. מאה ועשרים סאה. למה? אומר ככה רש"י. בתפילון של ראש, תסתכלו, יש ארבעה בתים נפרדים אחד מהשני, וכותבים כל פרשה על קלף נפרד, ומכניסים כל קלף בנפרד לבית שלו, ויש הפרד, יש הפרד. יש פירוד בין הבתים. והמושב של תפילון של ראש גדול יותר, אבל בתפילון של יד כותבים כל הארבע פרשיות על קלף אחד. ומכניסים אותה לבית אחד, אין פה ארבע בתים, כל הפרשיות נכתבים על קלף אחד ונכנסים לאותו קופסא, לאותו בית. אי לכך מסביר רש"י, שהתפילון של ראש שלהם היו גדולות מהתפילון של יד, ולכן מהתפילון של יד מצאו ארבעים שאה, מהתפילון של ראש מצאו פי שלוש מאה ועשרים אין סתירה. שאל רש"י, שאלה עצומה, אני לא מבין, הרי תפילון של ראש, בית של ראש, הייתה צריכה להיות גדולה? ארבע פעמים מבית של יד. למה? כי מכניסים שמה ארבעה קלפים, ובשל יד מכניסים רק קלף אחד. אז אם מצאו ארבעים שאה של תפילין של יד, היו צריכים למצוא ארבעים, ועוד ארבעים, ועוד ארבעים, ועוד ארבעים של תפילין של ראש. היו צריכים למצוא תפילין של ראש במספר 160 שאה. עונה רש"י לא. לא. <laughs> למה? כי הקלף בתפילין של יד, ‫צריך להיות גדול יותר. ‫שהרי בו כותבים כל הארבע פרשיות. ‫בתפילון של ראש, נכון, ‫יש ארבעה קלפים וארבעה בתים, ‫אבל כל קלף קטן יותר ‫כי נכתבת בו רק פרשה אחת. ‫ולכן התפילון של ראש ‫גדולה רק שלוש פעמים ‫מתפילון של יד, ‫לא ארבע פעמים. ‫כלומר, תפילון של ראש ‫יש ארבעה בתים נפרדים. וצריך שיהיה רווח ביניהם. והמושב שעליו יושבים ארבעת הבתים, אומרת רעמי ראשי, רכב יותר ממושב תפילון של יד. אבל לא ארבע פעמים, רק שלוש פעמים, ולכן תפילון של יד מצאו ארבעים שאה, ושלוש מצאו מאה ועשרים שאה, שלוש פעמים ארבעים, כי רבי יוחנן מדבר שמצאו תפילון של יד, ורבי יאני מדבר שמצאו תפילון שלוש, ולכן מוסרים מספרים אחרים, ואין סתירה ביניהם. אבל מוריי ורבותיי, על פירוש זה של רש"י, יש לכאורה קושייה אדירה. איך אתה יכול להגיד לי שרבי יוחנן דיבר על תפילין של יד, של הרוגי בטע? הרי פירוחנן אמר בפירוש, ארבעים שאה קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי בטע. הוא לא אמר נמצאו על בידיים של הרוגי בטן, או על זרועיהם של הרוגי בטן, הרי ברורים דבריו שמצאו את התפילין האלה על ראשיהם, לא על ידיהם, לא על הגמרא אומרת לנו שאין סטירה, רבי יוחנן מדבר. אחד מדבר על תפילין שיד, מדבר על תפילין שודות, איזה הוא הרי אמר שנמצאו בראשיהם כושה אדירה מאוד. יש תירוץ חריף ומעניין מאוד מאת המהרם שיף. מי היה מהרם שיף? המהרם שיף הוא אחד מגדולי פרשני התלמוד שפירושו בסוף ספרי התלמוד נלמדים עד היום הזה ברוב הישיבות ובוטי מדרוש. זה, זה פירוש קשה להבין את זה, כי זה נכתב בקיצור, בקיצור, ולפעמים זה לא ברור, אבל החריפות שמה, והעמקות שמה, והבהירות שלו, זה משהו מדהים. המרם שיף זה ראשי תיבות, מורינו הרב מאיר שיף, שמו היה הרב מאיר ברבי יעקב הקויין שיף. הוא נולד בפרנקפורט, בגרמניה, בשנת ה' שסמחה, ה' אלפים שסמחה, 1605. אלף שש מאות וחמש. אבא שלו היה הרב, אב בית הדין של פרנקפורט דמיים, אימא שלו היה גוטו, הייתה גוטו, המרד מאיר. היה רב, ראש ישיבה, פרש עם תלמוד מאוד מפורסם בגרמניה ונתפרסם בחריפותו הרבה. הוא כתב חיבורים בהלכה, בגמרא וגם בקבלה, אבל רובם נשרפו או עבדו. הוא היה רב, היה ראש ישיבה, לפני מותו הוא נתמהן לכהן כרבא של פראג, אבל הוא נפטר בפתאומיות בגיל צעיר מאוד, לערך בגיל 36. הוא נפטר בשנת ‫הא אלפים ת"א, ‫הא אלפים ת"א, 1641, ‫1641. ‫הוא הותיר בן יחיד שנפטר ‫ללא צאצאים ובת. ‫על כל פנים, ‫המרם שיף אומר ככה. ‫הוא אומר, בעת מלחמה, ‫אי אפשר ללבוש צבילות של יד על הזרוע, ‫כי צריכים להחזיק ‫את הכלי זיין בזרוע. אז מה הם עשו? הם נשאו את התפילין של יד גם על הראש. יש גמרא במסכת עירבן דף צד"ו, צד"ה, מקום יש בראש להניח שתי תפילין. אז ימרם שיף אומר, בזמן המלחמה, כשצריכים להחזיק וללחום עם הזרוע, אי אפשר שיהיה תפילין של יד על הזרוע. אז התפילין של יד והתפילין של ראש, שניהם היו על הראשים. לכן רבי יוחנן אומר, ארבעים שק צוצי תפילין נמצאו על ראשי הרוגי ביתר. אבל איזה תפילין היו על ראשי הרוגי ביתר? התפילין של יד. כי הם נשאו, לבשו התפילין של יד וגם התפילין של ראש על הראשיהם. הראש, לא על הזרוע. אז נובע, רבי יוחנן דיבר על תפילין של יד שמצאו על של הרוגי ביתר. רבי ינאי דיבר על התפילין של ראש שמצאו על ראשיהם של הרוגי ביתר. אבל שניהם היו על הראש. זה ביור אחד הוא נותן, אחר כך הוא נותן ביור שני. הוא אומר, ראשיהם של רגעי ביתן אין הפירוש הראש הפיזי. פירוש הראשיהם זה המנהיגים. הראשים, המנהיגים של המרידה. זה ללמד שהרבה מהמנהיגים של המרידה היו לבושים תפילין בעת המלחמה. כשהרומאים נכנסים, הראשים. לבושים תפילין, וארבעים שעה קצוצי תפילין מצאו על המנהיגים של הורגי בטן, אבל זו תפילין של יעק. כך מתארץ המערם שיף. שואל הרשע <אז> רבנו שמואל סטרסון שחי בווילמה, נולד בשנת תקנ"ד, נפטר בשנת תר של ע"ב. ‫הוא היה אחד מהתלמידים החכמים ‫וגם העשירים המפורסמים ‫בעיר וילנה בליטה. ‫הוא אומר, לפי זה לא שמענו ‫שהתפילין של ראש ותפילין של יד ‫היו בשתי מידות שונות. ‫תסתכלו פה, ‫התפילין שלי, ובשטות גם התפילין שלכם, ‫השל והשל יד זהים. ‫וכך, היה, וכך נראה שהיה המנהג, ‫שני התפילין היו זהים. אז צריכים להגיד פה חידוש גדול, שבזמן מרד בר כוכבא, התפילין היו לגמרי בצורה אחרת. התפילין של ראש היו גדולות, ולא רק גדולות, גדולות פי שלוש מהתפילין של יד. גם זה חידוש גדול לכאורה, להגיד את העניין הזה, שהתפילין של יד היו השלוש. ורבי יוחנן מדבר על התפילין של יד על הראש, ורבי מדבר על התפילין של ראש על הראש. אז יש פה פירוש חדש לגמרי בדברי הגמרא, הפירוש הזה, פעם הראשונה ראיתי את זה מהגאון מווילמה. הגאון מווילמה, שחי בווילמה כמובן, נולד בשנת ת"פ, 1720, 1720, נפטר בסוכות, י"ט תשנה, ת"ק נ"ח, ת"ק נ"ח, 1797, 1797. הגאון מווילמה, כידוע, גאון גאון נפלא בדורו ובהמון דורות ויש לו ספר כל אליהו זה ספר נפלא. בעוד רכ"ב הגאון מוילנר מפרש פירוש שנון חדש ומחודש בדברי הגמרא האלו. אני רק רוצה לציין שהתירוץ הזה הרשע שרבי שמואל סטרסון גם הביא והוא אומר שמעתי לפרש ‫והוא גם מלכה בווילנה, ‫אבל הוא נולד ארבע שנים ‫לפני פטירת הגאון מווילנה, ‫כפי שאמרתי, ‫הוא נולד בתוך קנ"ד ‫ונפטר בתוך ר"ב. ‫הוא אומר, שמעתי לפרש, ‫זה בעצם בספרי הגאון מווילנה. ‫הפירוש הזה מובא גם בעוד מקום. ‫יש ספר עץ יוסף, ‫פירוש מלבחנך זונדלנה ‫לעין יעקב. ‫הוא היה יהודי מפולן, הוא ביאלוסטוק, ‫והוא מביא את זה ‫בשם רבי עקיבא עגל. ‫הגאון רבי עקיבא עגל ‫היה רבא של פויזן. בפוילן. ובקיאווהגר, הוא מביא בשם בקיאווהגר, תראו את זה. אבל בקיאווהגר נולד לאחרי הגרוע ונפטר לאחרי הגרוע. בקיאווהגר נולד בשנת ת"קכ"ב, 1762, 1762, ונפטר ת"קצ"ח, 1838, 1838. ‫שהוא נפטר כמה עשרות שנים ‫לאחרי הגאון מווילנה. ‫זה הפירוש הראשון שמוצאים את זה, ‫שאני מצאתי את זה, ‫זה בספר כל היום מהגאון מווילנה. ‫הוא אומר, אפשר לפרש הגמרא, ‫ממש להפך מרש"י. ‫הגמרא אומרת, אין סתידה ‫בין רבי יוחנן ורבי יאנה. ‫למה? ‫אחד מדבר על תפילין של יד, ‫הודא רישו, הודא דאל. ‫אחד מדבר על תפילין של יד, ‫אחד מדבר על תפילין של יד. ‫אז אמרנו, רש"י אומר, ‫רבי יוחנן דיבר על תפילין של יד עומד הגאון מביא לנו אולי זה להפך. בוא נסביר את העניין. יש הלכה מפורסמת בגמרא במנוח, במנחות, במסכת מנחות, דף לעמד וו, ויש בשולחן ארוך. כתוב, והיו וכשהתם לאות על ידיך, בפרשת ואת חנן, והיו לטוטפות בין עיניך. מזה לומדים חכמינו זל, כל זמן שבין עיניך יהיו שתיים. כשמניחים תפילון של יד, אני לא צריך להיות לבוש בתפילון של ראש. אבל כשאני לבוש בתפילון של ראש, אני תמיד צריך להיות לבוש בתפילון של יד, כי כתוב, והיו לטוטפות בין עיניך. כל זמן שבין עיניך יהיו שתיים. אסור להיות לבוש בתפילון של ראש בלי תפילון של יד. תפילון של ראש, זה צריך להיות לאחרי תפילון של יד. מזה למדו חכמינו זכרם לברכה הלכה הבסיסית. שצריך תמיד להניח תחילה תפילון של יד ואחר כך תפילון של ראש. ולהפך, כשחולצים את התפילין, צריכים לחלוץ תחילה תפילון של ראש ואחר כך לחלוץ תפילון של יד. למה? כי תמיד צריך שתפילון של ראש יהיו כשיש גם תפילון של יד. אם כך טוען עגון מוילמה... כשנכנסים לבית הכנסת, הוא אומר, כאמצעו תמיד יהודים לבושים בתפילין של יד, פי שלוש יותר מיהודים שלבושים של בתפילין של ידו, למה? אז הגאון מווילנה עושה חשבון, חשבון נפלא, וזה כל כך מעניין, אני אצטט את הלשון שלו בכל עלייה. דרך העולם, דאין כל הקהל מתפללים ביחד. זה התפלל כבר, זה מתפלל עכשיו, וזה מניח תפילין להתפלל. ‫כלומר, זה כבר גמר את התפילה, כן? ‫זה מתפלל, עכשיו הוא באמצע התפילה, ‫וזה רק נכנס, הוא מתחיל להתפלל. ‫אומר הגרו, זה שכבר התפלל, ‫חולץ מאיתו תפילון של ראש, ‫אבל השלייד, הדיין נמצא עליו, ‫כי צריכים לחלוץ תפילון של ראש ‫לפני תפילון של ראש. ‫זה שמתחיל לעמוד להתפלל, ‫הוא לא הניח עדיין כי עם של יד, ‫עדיין צריך להניח של ראש. ומי שמתפלל עכשיו באמצע התפילה, נמצאים עליו הן תפילון של יד והן תפילון של ראש, וכולם נהרגו כן במעמד כזה. פירוש הדברים שלפי הגאון מווילנה לפי וכווי ולפי הרשש, הכוונה זה להפך מפירוש רש"י. רבי יוחנן דיבר על תפילין של ראש שמצאו על ראשיהם של הרוגי ביתר שניצחו בעת התפילה, ולכן מצאו רק ארבעים סאה. אבל רבי ינאי דיבר על התפילין של יד שנמצאו על הרוגי ביתר. תפילין של יד שנמצאו על הרוגי ביתר היו פי שלוש של ארבעים סער. למה? כי השונאים רצחו אלה שעמדו באמצע התפילה. רצחו אותן שכבר חלצו תפילין של ראש, אבל עדיין היו לבושים בתפילין של יד, וגם רצחו אלה שהתחילו להניח תפילין והניחו רק תפילין של יד. אז כשמצאו את השל ראש של אלה שנרצחו, מצאו פי שלוש פחות מהתפילון של יד. רק אלה שעמדו באמצע תפילה, אבל התפילון של יד מצאו שרק נכנסו לתפילה והתחילו ללבוש תפילון של וגם התפילים של אלה שגמרו להתפלל, וכבר סילקו את התפילון של ראש, אבל עדיין לא סילקו את התפילון לכן מתפילון שלוש מצאו ארבעים שאה, מתפילון של יד מצאו פי שלוש, אז מצאו מאה ועשרים שאה. אבל עכשיו אני אשאל, למה הסיפור של הרוגי ביתר מתמקד על התפילין שלהם? כאילו השונאי ישראל עשו את התפילין, או מישהו אסף את התפילין וספרו אותה. יש הסבר עמוק על זה מהמהר"ל מפראג בספר נצח ישראל פרק ז'. הסבר ארוך וקשה ומורכב, מסובך כמו רוב ההסברים שלו, אבל אני רוצה לצטט נקודה אחת בדברי המהר"ל. הוא אומר ככה, התורה עומדת בפרשת שופטים בספר דברים כי האדם עץ השדה. האדם נקרא עץ השדה, אבל הוא אילן הפוך. אני זוכר פעם הייתי בנאווד, אז יש שם אילן שבאמת רואים איזה הפוך, השדשים למעלה והגזע למטה. ‫אומר אמר על, כל בן אדם ‫הוא עץ על שדה, אבל אילן הפוך. ‫העץ, שורשו למטה, תקוע באדמה. ‫האדם, השורש שלו למעלה. ‫כי השורש של בן אדם, ‫שורש החיות של בן אדם, ‫זה הנשמה שלו. ‫והנשמה היא למעלה, היא מן השמיים. ‫הידיים, הוא אומר, ‫הן ענפי האילן. ‫הרגליים הן ענפים על ענפים. ‫הגוף זה גזע האילן. ולמה הוא אילן הפוך? אומר העץ שרשו למטה, כי העץ חיותו מן האדמה. האדם שרשו למעלה, כי האדם חיות נשמתו מן השמיים. ביהו דברי המעראו, בעץ יש שרש, שרשים הנמצאים באדמה, ומשם מגיע כל הנוטריץ, כל התיזונה, כל החיות, כמובן כל המים של האילן. משם צומח הגזע, על הגזע יש ענפים, עלים. פרחים וכולי. באדם יש דוגמת עניין זה, אבל בצד ההפכי. השורש והחיות של האדם הוא הנשמה שלו שנמצאת למעלה מן האדם. והגוף של האדם כאילו הוא צומח ומתפתח מהנשמה כמהגזע, מהשרשים. ועל הגוף יש הענפים, יש הדידיים, יש הרגליים, וכל מה שיוצא מהאדם, העלים והפירות, כל המידות וכל המחשבות וכל דיבור וכל המעשים, הכל כשל הכל. צומח מהנשמה והחיות הפנימית מהשרשים שלא מעלה מן אדם. אומר המערב, כמו אילן, צריך לנטוע את זה באדמה, הכל היה מן העפר. ובאדמה, מכניסים את הזר לאדמה, הדבר ראשון מתפתחים השרשים, ומשם צומח כל האילן. אבל בלי השרשים אין כלום, ובלי אדמה אין כלום. אומר המהר"ל, עכשיו נבין מצוות תפילין. מה זה מצוות תפילין? לנטוע את האדם בתוך השם יתברך. הוא אומר, לפיכך התפילין הם על המוח, שמשם שורש החיות, כי המוח זו נפש, זה שורש הנפש. וכנגד הלב, ששם שורש החיות, כי משם יוצא את הדם לכל הגוף. עד שיש להם נטייה עם מיליונאים, השם יתברך. כלומר, <אקלומה>, המהר"ל, <אקלומה> אומר, התפילין, הבתים של התפילין והרצועות. הן הדרך לנטוע את האדם בתוך שורש ומקור כל האבייה, שורש ומקור כל החיות, הקדוש ברוך הוא. התפילין הן כמו חוטים, רצועות, שרשים שמחברים את האילן למקורו ושרשו. אז שוב, השורש של בן אדם זה הנשמה, הגוף זה כמו הגזע שיוצא מהשרש, אבל צריכים לנטוע את האילן בכל יום ויום. אנחנו נוטעים את האילן, כי האדם עץ השדה, הגוף, המוח והנשמה עם הרצויים, נוטעים את זה לתוך שורש הכללי של כל החיות, כמו שמכניסים פלוג, פקע, לתוך המקור, שיהיה זרם, שיהיה זרם של אין סוף, שיזרום דרך נפש האדם, כמו שורשי האילן שמקבלים מהעפר כל התזונה וכל המים שזקוקים, זה מצוות תפילין. זה נטיעה. יומיומית you plug in, אתה נוטה את עצמך לתוך שודש המציאות כולה ומניח את עצמך שתהיה זרם של עוד אינסוף האלוקי. אהה, והמראה הוא מסביר שאנשי ביתר היו מיוחדים בעניין זה, הגמרא מספרת שבביתר היו כל ילד שהיה נולד וכל ילדה שהייתה נולדת היו נוטעים, שתיר מארז, עד שהם יתחתנו. ואז היו קוצצים את זה, או בונים איזה חופה, ושם היה בעיה גדולה, פשנה גדולה, מספה בגמלה שמה. הוא אומר, זה לא סתם. הם היו מומחים בעניין הזה, להיות נטועים בחוזק, להיות מחובר. ובפני חטאינו גלינו מה שאנחנו מבקשים, מה אנחנו מבקשים בתפילת מוסף. תעלינו ושמחה לארצנו, וטיטאינו בגבולנו. להיות נטוע בתוך הגבול שלך, להיות נטוע בתוך המהות שלך, להיות מקושר להוויה הפנימית, לשורש שלך, למהות שלך. אם אני לא נטוע, אם אני לא ממוקד, אם אני לא מכובד, אני כמו אפקה. עכשיו אני פה, מחר אני פה, בשעה זו אני פה, אני הגיע אימייל, אני לגמרי מסובך ומבולבל, אני תמיד מגיב, אני לא חי במקום פנימי, מרותי, מרכזי. זה כמו אילן, קוצצים אילן, זה מת. אילן צריך להיות, הוא לא רוצה להיות בכל מקום, אם הוא נמצא בכל מקום הוא, הוא לא חי. אני רוצה להיות נטוע, נטוע לשורש שלי, למקור שלי, לחיות שלי, להוויה שלי, למקור והפנימיות האלוקית. עכשיו אנחנו יכולים להבין למה הקלגסים הרומאים התמקדו על התפילין. אם התפילין יוצרות נטיעת הנשמה והגוף בתוך קודשא בריך כביכול. הייתה בהם שוקה ולהט מיוחד לעקור חס ושלום את התפילין מגופות בני ישראל ובכך לנתקם, לנתקם, משעשם הנצחי. והסיפור הזה בגמרא שלמדתי בשנה הזו שוב בימי בין, בין המצרים ולמדו את זה גם בשירי דף היומי באשטוכי פרוטס וזה מהגמראות שלומדים בטישבע בכלל לא לומדים תורה, אבל יש דברים מיוחדים שכן לומדים, ואחד מהם זה סיפור זה בגמרא על הרוגי ביתר והטפילין של ביתר וכל הסוגיה במסכת גידן, קיבלה אצלי משמעות ורלוונטית חדשה. כשראיתי את התמונה ההיא לפני כמה שנים, שנלקחה בזמן בין המצאנו, בכ"ה בתמוז ת"ש, בהרעול קור שבפועלת, תסתכלו שוב על התמונה. באותו יום נמהר, קראו לו ביידיש יום רביעי העקוב מדם. עוד, עוד אז, יום מפורסם, יום מר ונמהר, שיהודי אולקוש קראו לזה דר בלוטיקר מטווח. היום רביעי שהיה מולי וגדוש עם דם יהודי. מה קרה? הגרמנים התעללו באלפים מיהודי העיר. הם הוכו, אונו, הושפלו, כמה יהודים נרצחו, שכבו במשך היום כולו. כל הגברים מגיל 17 ומיילה, אני חושב. שחגו במשך כל היום כולו באולקש ופועלים כשפניהם על הקרקע. דרכו עליהם, היכו אותם, ודרשו מהם להניף את הרגליים והידיים על גבם. ויש סריה, יש המון תמונות שלקחו מאותו יום. אבל יש תמונה אחת שתמיד עומדת מול עיניי. תסתכלו, רד משה הגרמן, חבוש טבילים מבוקעות, הוא יחף. הוא מושפל בידי חיילים גרמנים בכיכר השוק באולקוש. ובדקה רואים יהודים שהוכו ואונו. אגב, לפני המון שנים נתפסה התמונה הזו בעיתון שוויצרי, וטענו שכל היהודים האלה נרצחו. אחר כך הייתה עדות מיהודי אחד שאמר, לא נרצחו, הוכו ואונו, רובם נרצחו אחר כך. והוא אומר, אני שרדתי, לא, לא נרצחתי באותו יום. הוא מספר שרב מוישה היה מלמד בתלמוד תורה באולקוש. הוא ואחרים הוצאו על ידי הנאצים מהתפילה בבית הכנסת באותו יום. הובאו על הכיכר בו כבר שכבו אלפי גברים יהודים. נעליו הוסרו ממנו, כפי שאפשר לראות בתמונה, עומד יחף. והתפילין שבראשו, הם בקעו בסכין. רב משה הועמד יחף במשך זמן רב ליד השוכבים, ולאחר מכן הוא רץ סביב הכיכר, כשהנאצים מתמוגגים בצחוק גדול מהמראה. ‫לב משה נרצח שנתיים ‫הוא חי יותר במיידנק. ‫אשתו פרומה וכל ילדיהם ‫נרצחו במחנה ההשמדה בלזק. ‫כאשר חיסלו את הגיטו, ‫את הגטו בעיירה אולקוס ‫בשנת תש"ב, ‫השם ינקום, דמם הטהור. ‫לפני כמה שנים, קצטניק, ‫אתם זוכרים, יחיאל דינור, ‫הוא היה עדות במשפט אייכמן ‫והתעלף באמצע הדת. ‫אני הכרתי אותו, ‫כי הוא היה כותב טור שבוי ‫או כמעט שבוי ביידיש, ‫בעיתון של עבד אלגמן הז'נה, ‫הכיל דינור, ‫הוא היה באושוויץ, ‫אני חושב, כמעט שנתיים, ‫וכתב המון ספרים. ‫הוא היה סופר בעברית מפורסם, ‫הספרות שלו גם ביידיש, ‫משהו לא מן העולם הזה. ‫אני זוכר, אני לא יודע איפה ‫הכתבה הזו, ‫הוא כתב פעם ביידיש ‫על התמונה הזו. אני לא זוכר בדיוק, אבל הוא כתב על הקדושה שראים ברב מוישה, רב מוישה הגרמן. אבל אתם תסתכלו על הניגוד בין שיא הקדושה ושיא הרוע. הנאצים הארורים, ימח שמם, עומדים וצוחקים על היהודי הזה, רב מוישה הגרמן היחף, והתפילין הפקועות שלו. תסתכלו עליהם רגע. עכשיו תסתכלו על האור האלוקי, העדין, המקודש. ‫הבוקע מהרגליים הקדושות של רב מוישה ‫ומהפנים שלו, ותסתכלו על האור ‫הנובע מהתפילין הפקועות ‫שנמצאו על ראשו של הרוג, ‫של ההרוג מאולכוש, ‫שנהרג במיידנק. ‫כיכרן אוי פני רב מוישה. ‫יש כאן איזה אור שמייני נצחי ‫שבוקע מאת הגוף המאונע של רב מוישה, ומאת התפילין שלו, הראשו שנפקעו. 83 שנה עברו מאותו יום חשוך. הנאצים לא הצליחו לפקוע את התפילין. הבתים והרצועות, הנוטעות לפי המעלה על והנשמה של כל יהודי בתוך אלוקי ישראל, חיים וקיימים. שום כוח ורוע. לא יכול להם. מיליוני יהודים מאותנים יום יום בתפילין של יד ובתפילין של ראש. התפילין של הרוגי ביתא, התפילין של הרוגי אולקוש, התפילין של רב הגרמן ועמיתיו, חיים וקיימים. את התמונה הזו חייבים להראות לכל יהודי שחי היום בארץ ישראל, עם יד על הלב, איך לאחרי תמונה כזו יכול איש יהודי או יהודייה להתנגד ליהודי, לנער שמניח תפילין בדוכן, בתל אביב, או בחיפה, או בהרצליה, או בתחת המרכזית בירושלים. כשרואים איזה מין אנשים שמאו את התפילין שלנו, השתגעו מהתפילין שלנו, כי זה סימל בעינם הנצחיות של העם היהודי. המצפון, התרבות, האמונה, שרשרת הדורות, העוצמה של עם ישראל. איך <אח> <אח> יכול יהודי בריא, עם טיפת כבוד עצמי, להתנגד מהמצווה המצרית של <אח> המחטפנה. תודה רבה.